1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y jueves santo y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de la vida consagrada, de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo el Zola, trinitario. Hoy emito, como siempre, desde Algorta, Vizcaya, en estas horas previas a celebrar la cena del Señor, nosotros vamos a tener la celebración a las 7 de la tarde en nuestra parroquia del Santísimo Redentor. Además, como siempre, hoy pongo este programa también bajo el patrocinio y la intercesión del Beato Domingo Iturrate, y a todos ustedes también los encomiendo a él. Beato Domingo Iturrate, que era del Santísimo Sacramento. Fray Domingo del Santísimo Sacramento. Así que hoy es su día también. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también en este día tan especial. En este día que es 1 de abril de 2021, que es también el día del Jueves Santo, sobre todo Jueves Santo. Con esta celebración de la tarde comenzaremos el Triduo sacro, que se extiende desde hoy hasta hasta la Vigilia Pascual, con la cual concluiremos y culminaremos este triduo sacro. Hoy, por ser Jueves Santo, vamos a hacer un programa especial en torno a los tres grandes contenidos del Jueves Santo. Hoy es el Día del Amor Fraterno, hoy es de la Caridad, hoy es el Día del Sacerdocio y hoy es el Día también de la Institución de la Eucaristía. Podríamos ordenarlo de otra manera, da igual, no nos importa cómo ordenarlo, lo importante es que hoy es el Día del Señor, hoy es el Jueves Santo, quizá una de las fiestas más entrañables, más entrañables de, toda, de todo el calendario litúrgico, ¿verdad? Día del Amor Fraterno, permitidme que comience hablándonos a nosotros, religiosos, religiosas, consagrados, consagradas. Sobre el amor fraterno. Hoy en nuestras comunidades celebramos nuestro día, el día de la comunidad, el día de vivir en comunión. Y es que, hermanos, el amor fraterno solo se entiende y solo emana de la, del principio de autodonación. La autodonación que fue lo que hizo Dios con el mundo al crear la realidad y después al encarnarse en Jesucristo. Ahí Dios se auto-manifestó, autodonándose, entregándose del todo. Del todo se donó. La autodonación, dice un autor actual, un filósofo actual, Francesc Torralba, dice, la autodonación es la verdadera fuente de la felicidad. Porque cuando uno da lo que es a los otros, y percibe como ese don, que libre y generosamente donado ha dado, transforma su vida. Mejora el mundo. Sana y cura. Mejora, en definitiva, la calidad del entorno, el orden de la creación y de la historia. Experimenta una extraña y desconocida felicidad, un estado interior de buen ánimo, consecuencia directa del bien que se ha ejercido a los otros. Percibe que tal donación ha tenido sentido y aquella percepción subjetiva y emocional de sentido genera la experiencia de la felicidad. Qué bonito, ¿verdad? Lo que nos dice Frances Torralba. Y en esto de la caridad fraterna podríamos hablar como, y de esto del amor, podríamos hablar como tres escalones, tres grandes escalones. El primero podría ser un texto que nosotros solemos leer en todas las noches en completas, no todas las noches, perdón, en completas lo solemos leer cuando toca. Todas las noches hacemos completas, pero cuando tocan en completas solemos leer un texto del Deuteronomio, que es amarás a Dios con todo tu corazón, con todas, con toda tu potencia. En realidad amarás a, a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y Jesús nos dice además que con ese mandamiento va el segundo, que es el compendio de la ley, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el primer escalón del amor. Esto diríamos, podríamos decir que es como la medalla de bronce del amor. Es medalla, ¿eh? no es cualquier cosa, ya es bastante amar así, pero es medalla de bronce. Ahí se nos llama a amar, a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y en este sentido es también la dinámica de la donación. Amar al prójimo, amar a Dios, amar al prójimo. Eh, a Dios y a otro día podríamos hablar del amor de Dios, pero al prójimo, hoy que estamos hablando del amor fraterno, me gustaría hacer el hincapié del prójimo, ¿verdad? Amar al prójimo como a ti mismo. Este es el verdadero sentido del, del mandamiento, como a ti mismo. El cristiano no dona su, su vida, no se la quita. No se trata de quitarse la vida, eso es suicida. Y eso no es cristiano. Nosotros donamos nuestra vida y para donarnos también nos tenemos que cuidar. Tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros a los demás y para eso tengo que cuidarme. Tengo que hacer de mí una verdadera donación. Hacer verdadera donación de mí significa que lo, yo también tenga una vida valiosa. Y eso, la vida valiosa, solo se da cuando uno cuida su vida. Por eso es importante entregarse ayudándose, valiéndose, curándose. Esta es la medalla de bronce, decíamos. Vamos a hablar de la medalla de plata, que sería el Evangelio de Mateo, el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, el juicio universal. El Papa San Juan Pablo II decía que esto no es solamente un un juicio moral, ahí es, no, no es un evangelio moral o fundamentalmente moral, no es una enseñanza moral la que ahí se dice, sino que es una enseñanza profundamente cristológica. Esto es lo fundamental de esta enseñanza, que es cristológica. ¿Y qué significa que es cristológica esta enseñanza? Pues que al final, al fin y al cabo, nosotros lo que nos adentramos es en el misterio de Cristo. La beata, yo, la santa ya, Santa Teresa de Calcuta decía que, en la, que si es verdad, y nosotros nos lo creemos, que Jesús se quedó presente en la Eucaristía, también esto es palabra de Dios y es tan cierto. Aquí está la experiencia de San Camilo de Lelis, que una vez, el fundador de vida religiosa, además de un instituto de vida consagrada, dice, eh, la cuestión es, eh, que una vez San Camilo de Lelis estaba en, entró a una habitación donde había un moribundo y en ese momento tuvo como una inspiración interior diciendo ahí está Cristo. Y dicen que estuvo toda la noche de rodillas ante ese moribundo, ante ese enfermo moribundo. San Camilo de Lelis fundó los Camilos y las Camilas y ellos se dedican a la salud, ¿verdad? Al cuidado de la salud al enfermo, porque él entendía que allí estaba Cristo realmente presente. Y entonces se dedicó. Y cuando lo buscaron por la mañana, dijo, es que yo he estado adorando a Cristo durante toda la noche. Esta es la medalla de plata. ¿Y cuál es la medalla de oro del amor? Pues el amar con el corazón de Cristo. Santa Teresita del Niño Jesús dice que ella, desee, que ella muchas veces le había pedido al Señor cientos, miles de corazones para poder amar mucho, para poder amar más. Pero que al final entendió que Dios le decía, ama con mi corazón, te entrego mi corazón y ama. No necesitas miles de corazones, no necesitas hacer miles de cosas, sino ama al modo de Cristo. Ama con el corazón de Cristo. Y esto es al final la clave para que los hombres y mujeres podamos vivir en el amor del Señor, amar con el corazón de Cristo. Esto significa básicamente cristificarse. Y esto significa fundamentalmente que diariamente nosotros con el Evangelio del Día tenemos que confrontarnos para ver cómo actuaba Jesús, cómo vivía Jesús, cómo hacía Jesús, y así poder imitarle a Él cada día. Así poder imitarle a Él cada día. El Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono, diríamos, o mi patrono, verdad porque sus reliquias las custodio en esta iglesia, decía, haré lo más perfecto. Esto era su lema final. Primero empezó pensando que haría las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Cuando tenía 16 años, eh, recién salido del noviciado. Es verdad que es una cosa muy grande y muy bonita. Eh, ya quisiera yo vivir las, mi vida así. Pero no, después ya él va a más. Y al final, lo que él dice es, haré lo ordinario, haré lo más perfecto. Y lo más perfecto es hacer aquello como Dios lo hace, como Dios lo quiere y en la medida que Dios lo quiere. Haré lo más perfecto. Siempre buscaré lo más perfecto. Lo que más agrada a Dios, lo que más le gusta a Dios y al modo que Dios encarnado, es decir, Jesucristo, lo ha hecho en la tierra. Esta es la medalla de oro del amor, hermanos y hermanas. Este es el camino. Amaos como yo os he amado. Es el mandamiento que hoy también nos da el Señor en este Jueves Santo. Amaos como yo os he amado. Aquí está. Esto no es solamente una tarea nuestra, sino que es don de Dios. Por eso Jesús no hizo muchos más preceptos, no hizo preceptos nuevos, porque ya estaban, los preceptos ya estaban dichos en, 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 la, en, la, en el Antiguo Testamento y nos valían. El decálogo es válido ahora también, sino que Él lo que nos da es el modo de amar, que es como yo os he amado. Y eso es gracia, no es tanto una exigencia moral, sino es gracia de Dios. Vamos a... Hacer un poquito de meditación, de pausa y volvemos.
2: Donde vive Jesús hay amistad verdadera, te puedes expresar, admirar y amar. Ser una familia y juntos andar, de todo corazón se puede perdonar. Mano no juzgar la carga de llevar, tener benignidad. tesoro sacará, al pobre abrigará y de pan le sostendrá, al ciego guiará y al cojo ayudará, llorarán con los que lloran, juntos gozarán, ¿dónde está Jesús? Hay paz y libertad, nada se compara en el amor fraternal, Jesús
1: Después de este primer momento en el que hablábamos del amor fraterno, ahora voy a caminar hacia el segundo momento, que es el de la Eucaristía. En este segundo momento, esta tarde también quiero meditar con todos ustedes que me están escuchando sobre dos aspectos relacionados entre sí del misterio eucarístico, de la Eucaristía, el culto, de la Eucaristía y su sacralidad. Es importante volver a tomar este en consideración para preservarlos, de visiones incompletas del misterio mismo, como las que se han dado en el pasado reciente y muchas veces se dan también entre nosotros por falta de formación o por falta de amor a Cristo realmente presente en la Eucaristía. Ante todo, una reflexión sobre el valor del culto eucarístico, en particular de la oración del Santísimo Sacramento, es una experiencia que también esta tarde viviréis pues, todos o vivirán todos en sus iglesias, ¿verdad? Porque eh, pues, normalmente eh, suele haber hora santa. Nosotros en nuestra parroquia la vamos a ver inmediatamente posterior a la Eucaristía porque no, no da margen, porque el toque de queda a las 10 pues, hace que tenemos que, eh, <risa> tenemos que aligerar las celebraciones. Pero bueno, la hora santa es hora de adoración eucarística. En efecto, ha sido muy importante reconocer la centralidad de la celebración en la que el Señor convoca a su pueblo, lo reúne en torno a la doble mesa de la palabra y del pan de vida, lo alimenta y lo une así en la ofrenda del sacrificio. Esta valoración de la asamblea litúrgica, de los que nos reunimos en torno a Cristo para celebrar la Eucaristía, en la que el Señor actúa y se realiza su misterio de comunión. Obviamente sigue siendo válida, pero debe situarse en su justo equilibrio también. De hecho, como sucede a menudo para subrayar un aspecto que se acaba por sacrificar el otro, ¿verdad? En este caso, la justa acentuación puesta sobre la celebración de la Eucaristía ha sido en detrimento de la adoración como acto de fe y de oración dirigido al Señor Jesús realmente presente en el sacramento del altar. Este, este desequilibrio ha tenido repercusiones también sobre la vida espiritual de los fieles hermanos de nosotros. En efecto, concentrando toda la relación con Jesús en Eucaristía en el único momento de la Santa Misa, se corre el riesgo de vaciar de su presencia el resto del tiempo y del espacio existenciales y así se percibe menos el sentido de la presencia constante de Jesús en medio de nosotros y con nosotros, una presencia concreta, cercana, entre nuestras casas, como corazón palpitante de la ciudad, del país, del territorio, con sus diversas expresiones y actividades. El sacramento de la caridad, hermanos, es el sacramento de la caridad de Cristo, debe permear toda la vida cotidiana, en realidad es verdaderamente erróneo contraponer la celebración y la adoración, como si estuvieran en competición la una con la otra. Es precisamente lo contrario. El culto del Santísimo Sacramento es como el ambiente espiritual dentro del cual la comunidad puede celebrar bien, y en verdad, la Eucaristía. La liturgia, la acción litúrgica, solo, eh, hermanos, escuchen bien, puede expresar su pleno significado y valor, si va precedida, acompañada y seguida de esta actitud interior de fe y de adoración. ¿Eh? Mirad qué bonito esto. Lo dice el Papa Benedicto XVI. La acción litúrgica va, si, la, solo puede expresar su pleno significado y valor si va precedida y acompañada y seguida de esta actitud interior de fe y de adoración. El encuentro con Jesús en la Santa Misa se realiza verdadera y plenamente cuando la comunidad es capaz de reconocer que Jesús en el, en el sacramento habita su casa, nos espera, nos invita a su mesa y luego, tras disolverse la asamblea, permanece con nosotros, con su presencia pues discreta y silenciosa, mirad cómo son los sagrarios, y nos acompaña con su intercesión recogiendo nuestros sacrificios espirituales y ofreciéndolos al Padre. En este sentido, me complace también subrayar la experiencia que viviremos durante esta tarde, juntos, en los que venimos a la misa. En el momento de la adoración, todos estamos al mismo nivel, de rodillas ante el sacramento del amor. Esto es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque en la adoración se subraya el sacerdocio común. Y es que en la adoración el sacerdocio común y el ministerial se encuentran unidos en el, en el culto eucarístico. Es una experiencia muy bella y muy significativa también, que hemos vivido muchas veces en la basílica, en nuestras iglesias, en nuestras catedrales. Bueno, pues ahí tenemos los momentos que solemos vivir de adoración eucarística. Yo creo que hay un resurgir de la adoración eucarística y es justo que lo haya después de tantos momentos. Es evidente que todos los momentos de vigilias eucarísticas preparan la celebración de la misa y preparan los corazones al encuentro de manera que éste resulta incluso más fructuoso. Estar todos en silencio prolongando ante el Señor presente en su sacramento es una de las experiencias más auténticas de nuestro ser iglesia que va acompañado de modo complementario con lo de celebrar la Eucaristía escuchando la palabra de Dios, cantando, acercándose juntos a la mesa del pan de vida. Comunión con el Señor y contemplación, hermanos, no se pueden separar, van juntas, van juntas. Y esto es muy importante decirlo. Para comulgar verdaderamente con otra persona debo conocerla, saber estar en silencio cerca de ella, escucharla, mirarla con amor. El verdadero amor, la verdadera amistad, viven siempre de esta reciprocidad de miradas. Es una mirada recíproca. De silencios intensos también entre los hombres, entre los seres humanos, quiero decir. De elocuentes, llenos de respeto y veneración. De manera que el encuentro se viva profundamente de modo personal y no superficial. Y lamentablemente, si falta esta dimensión, incluso la comunión sacramental puede llegar a ser, por nuestra parte, un gesto superficial. En cambio, en la verdadera comunión preparada por el coloquio de la oración y de la vida, podemos decir al Señor palabras de confianza, como las que han resonado, hace, como las que resuenan en el, en el Salmo, Señor. Yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. El Salmo 115. La sacralidad de la Eucaristía también es muy importante subrayar. Es verdad que pues en el último tiempo en la iglesia ha habido algunos movimientos han malentendido el mensaje auténtico de la Sagrada Escritura. La novedad cristiana respecto al culto ha sufrido la influencia de cierta mentalidad, pues a veces laicista de los años 60 y 70, del siglo XX, del siglo pasado, pero que todavía está presente en nuestras iglesias y en nosotros mismos, muchas veces en los sacerdotes también. Es verdad y sigue siendo válido, siempre es válido que el centro del culto ya no está en los ritos, y en los sacrificios antiguos, sino en Cristo mismo, en su persona, en su vida, en su misterio pascual. Y sin embargo, de esta novedad fundamental, no se debe concluir que lo sagrado ya no exista, sino que ha encontrado su cumplimiento en Jesucristo. Amor divino encarnado es Jesucristo. La carta a los hebreos, que, que se escucha tantas veces, en Hebreos 9.11 dice... Precisamente se dice de la novedad del sacerdocio de Cristo lo siguiente. Sumo sacerdote de los bienes definitivos. Pero no dice que el sacerdocio se haya acabado. Cristo es mediador de una nueva alianza, dice también Hebreos, establecida con su sangre que purifica nuestra conciencia de las obras muertas. Él no ha abolido lo sagrado, sino que lo ha llevado a cumplimiento, inaugurando un nuevo culto, que sí es plenamente espiritual, pero que sin embargo, mientras estamos en camino en el tiempo, se sirve todavía de signos y ritos que solo desaparecerán al final, en la Jerusalén celestial. Cuando lleguemos allí, ya no necesitaremos ritos, porque estaremos cara a cara. Pero mientras tanto los ritos nos recuerdan ese momento en el que vamos a estar cara a cara con el Señor. Gracias a Cristo, la sacralidad es más verdadera, más intensa, como sucede con los mandamientos, también más exigentes. No basta la observancia ritual, sino que se requiere la purificación del corazón y la implicación de la vida. Gracias. Yeah. Villanueva con música para evangelizar, hoy es, hoy toca música para evangelizar. Así que les dejo con Amaro Villanueva y con su sección. Buenas tardes y bienvenidos a la sección Música para Evangelizar. Hoy presentamos la canción del Grupo Alabastro, la canción titulada Jesús de Nazaret. La escuchamos.
0: Le golpearon en la cabeza con una caña. Le escupían, le azotaban y se burlaban. Pasaron con una lanza, su cabeza le coronaron con espinas.
3: ¿Quién es? Angel? ese es su nombre, murió por ti por mí, para salvarlo, y no le importó tanto dolor, lo hizo con valor, lo hizo por amor, solo por amor.
1: Este es el pan de la vida. Quien coma de este pan, tendrá vida eterna.
3: Te hicieron en la cruz del Carvario Lloraste de dolor para darme el perdón Sin yo merecerlo Fue
1: por amor Comedlo. Porque este
3: Es mi cuerpo Hacedlo en memoria mía salvarnos
1: Desde ahora este cáliz no será solo un recuerdo de la alianza que Dios hizo con nuestros padres en el monte Sinaí Esta es mi sangre la sangre de la nueva alianza derramada por muchos
3: Jesús no de Nazaret Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, ese es su nombre, ese es su nombre, Jesús de Nazaret.
1: Después de escuchar esta, esta música para evangelizar que nos ha ofrecido Amaro Villanueva, seguimos con nuestro programa. Es la última parte del programa actual de hoy, de este Jueves Santo. Hoy que estamos celebrando también el Día del Sacerdocio, ¿verdad? Que es la tercera parte de, de este día. Es un día muy denso ¿eh? La verdad es que yo cuando preparaba este programa hoy, <ríe> yo pensaba, Dios mío de mi vida, lo denso que es este día lo grande que es este día. Fijaos, eh, Jesús en el Evangelio de Lucas dice Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Con estas palabras comenzó Jesús la última cena y la institución de la Eucaristía. Jesús también tuvo grandes deseos de ir al encuentro de aquella hora. Anhelaba en su interior ese momento en el que se iba a dar a los suyos bajo las especies de pan y vino. Y esperaba aquel momento que tendría que ser, en cierto modo, el de las verdades, verdaderas bodas mesiánicas, la transformación de los dones de esta tierra y el llegar a ser uno con los suyos, para transformarlos y comenzar así la transformación del mundo. En ese deseo de Jesús podemos también nosotros reconocer el deseo de Dios mismo, su amor por los hombres, por todos los hombres, por su creación. Un amor que espera, el amor que aguarda el momento de la unión. El amor que quiere atraer hacia sí a todos los hombres, cumpliendo también lo que la misma creación espera. En efecto, en la creación, dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos, dice, aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Jesús nos desea, nos espera y nosotros tenemos verdaderamente deseo de él. Nos sentimos en nuestro interior el impulso de ir a su encuentro. Anhelamos su cercanía, ese ser uno con él que nos regala la en la Eucaristía. O somos más bien indiferentes, distraídos, ocupados totalmente en otras cosas. A veces pasa, ¿verdad? A veces pasa. Nosotros vamos a la Eucaristía vestidos de, con el traje de bola. O a veces vamos sin la alegría. Por su cercanía, como cumplimiento solo de una costumbre y de una orientación de nuestras vidas completamente diferentes. San Gregorio Magno, en una de sus homilías, se preguntaba: ¿Qué tipo de personas son aquellas que vienen sin el traje nupcial? ¿En qué consiste este traje? ¿Cómo se consigue? Su respuesta dice así: San Gregorio Magno dice así. Los que han sido llamados y vienen, en cierto modo, tienen fe. Es la fe la que les abre la puerta pero les falta el traje nupcial del amor. Quien vive la fe sin amor no está preparado para la boda y es arrojado fuera. La comunión eucarística exige la fe, pero la fe requiere el amor. De lo contrario, tan como fe, está muerta. Qué hermoso, qué hermoso, ¿verdad? Así que nosotros... Eh, dice, bueno, además... En esa última cena, voy a seguir hablándoles de, de esta meditación, en esta última cena, gracias a Lucas y sobre todo a Juan, sabemos que Jesús en su oración durante la última cena dirigió también peticiones al Padre, súplicas que contienen al mismo tiempo un llamamiento a sus discípulos de entonces y a los discípulos de todos los tiempos. Quisiera también en este momento referirme como única, una súplica que según Juan Jesús Repitió cuatro veces en la oración sacerdotal cuánta angustia debió sentir verdad en su interior aquel día, Jesús, psicológicamente. Es así. Esta oración sigue siendo de continuo su oración al Padre por nosotros. Es la plegaria por la unidad. Jesús dice explícitamente que esta súplica vale no solo para los discípulos que estaban entonces presentes, sino que apunta a todos los que creerán en Jesús. Pide que todos sean uno, como tu Padre y yo, en mí y yo en ti, para que el mundo crea. Juan 17, 21. La unidad de los cristianos solo se da si los cristianos están íntimamente unidos a Jesús. Fe y amor por Jesús, fe en su ser, uno con el Padre y apertura a la unidad con Él son esenciales. Esta unidad no es algo solamente interior, no es místico se ha de hacer visible, tan visible que constituya para el mundo la prueba de la misión de Jesús por parte del Padre. Por eso esa súplica tiene un sentido eucarístico escondido. Que, bueno, pues ahí pues San Pablo, en la Carta a los Corintios, en la primera Carta a los Corintios, lo dice, ¿verdad? Dice, el pan que partimos no nos une a todos en el cuerpo de Cristo. El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan. La Iglesia nace con la Eucaristía. Y es verdad, todos nosotros comemos del mismo pan, recibimos el mismo cuerpo del Señor. Y eso significa, Él nos abre a cada uno más allá de sí mismo. Él nos hace uno entre nosotros. La Eucaristía es el misterio de la, Eucaristía, de la cercanía y la comunión de cada uno con el Señor. Y al mismo tiempo es la visión, la unión visible entre todos. Una con un Papa nuestro con Episcopo Nostro, decimos nosotros en la, en la Eucaristía. ¿Qué quiere decir uno con el Papa y el Obispo? La unidad es totalmente concreta, tiene nombres, el Papa, el del Papa, el del Obispo, y también el de cada uno de los fieles que formamos allí, la, el cuerpo místico de Cristo. Y para eso, Jesús... Eh, pues ha querido, ha querido preservar a la comunidad cristiana de todas las insidias del demonio, que es el instigador, el que crea enemistad, enfrentamiento y distancia. Ahí está a Pedro, ¿verdad? ¿Os acordáis la frase de Pedro en el Evangelio de Lucas? Dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te vayas convertido, confirma a tus hermanos. Hoy, hoy comprobamos, después de siglos, que de nuevo, con dolor, que a Satanás se le ha concedido cribar a los discípulos de manera visible delante de todo el mundo. La desunión de las iglesias es una realidad. Y sabemos que Jesús ora por la fe de Pedro y de sus sucesores, de los papas. Y sabemos que Pedro, que va al encuentro del Señor a través de las aguas agitadas de la historia, y está en peligro de hundirse, está siempre sostenido por la mano del Señor y es guiado por, sobre sus aguas. Pedro y sus compañeros, los, obis, los apóstoles, son los que primero tienen, reciben esa, esa, ese encargo de hacer lo que hizo Jesús en la última cena, de confirmar en la fe a sus, a sus hermanos, a todos los hermanos, y de continuar uniendo a la iglesia y haciendo de la Iglesia una, un solo cuerpo sin disensos. Ese es el sacerdocio. Ese es el ministerio sacerdotal. El sacerdocio es el amor de, el amor de Dios en el corazón de Cristo. Es el amor en el, en el corazón de Cristo, decía eh, San Juan María viene ahí. ¿Y esto es lo que quiere decir. Esto es verdaderamente lo que quiere decir. El sacerdocio es esa, ese mandato de la unidad que Jesús hace a los discípulos porque tiene que preservar los de Satanás, que es el instigador, que es el que va a generar disenso entre la comunidad cristiana, y para eso ha generado, ha creado Dios un grupo, ha elegido un grupo para llevar ese mandato hasta el fin de la historia. Al grupo que tenía aquí presente y a los sucesores, haces esto en conmemoración mía. Por eso es importante rezar por la fe de los sacerdotes, por la fe del obispo, por la fe del papa, por sus intenciones, claro que sí, claro que sí, es importantísimo hermanos, porque esta es lo que verdaderamente llevará a la iglesia a seguir lo que tiene que seguir. Bueno, feliz día también del sacerdocio. Los sacerdotes hoy celebramos este día con mucha alegría. Yo lo he empezado hoy con la misa crismal junto al obispo diocesano. Bueno, no, ahora en este momento en Bilbao no tenemos obispo diocesano, tenemos el obispo auxiliar que hace de administrador diocesano. Y en eso hemos caminado. Vamos a ya con esta pequeña música, a, ya estamos en casi casi en la conclusión del programa.
3: Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez. Y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo religio, tu presencia a los hombres llevará. Y en mis manos, tus manos los bendecirá. Y en mí tu corazón lo hará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor. Toma... Estoy sediento, oh Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré, y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré, y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre.
1: Nuestro programa, ¿verdad? Ya ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, decía Jesús. Señor, tú tienes deseos de nosotros, de mí, de ustedes, de los que me están escuchando. Tú has deseado darte a nosotros en la Santa Eucaristía, y hoy lo estamos viendo, Señor, y de unirte a nosotros. Señor, suscita también en nosotros el deseo de ti. Fortalecenos en la unidad contigo y entre nosotros. Y da a tu iglesia la unidad para que el mundo crea en ti. Hoy es ese día, hermanos y hermanas. Ahora les dejo, porque ahora van a empezar los oficios eh, de Semana Santa, el, la misa de la, zona de, de la cena del Señor aquí en Red de María. Así que yo les dejo en, en una tarea más importante que mi programa. Pero me alegro de poder haber estado con ustedes durante esta tarde también. Un abrazo muy fuerte. Feliz Jueves Santo. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario.